0: Hezký den, vítejte u dalšího podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. Já se opět omlouvám, stále mám ještě pět stehů ve své puse, což znamená, Michale, že nejen, že tato část mé tváře nevypadá úplně vzhledně, ale zároveň se může stát, pokud nás tedy pouze posloucháte nebo i pokud nás sledujete na YouTube, že nebudu dneska mluvit úplně nejlépe. Tedy, respektive jinak řečeno Michale, ještě hůř než obvykle.
1: Chci to říct, chci říct následující, to, to si mě, to, co chtěl Ondra říct, milé faninky, pokud je vám Ondry líto a rádi byste ho utěšili uh, ve vašem náručí, pište na chamila a nabídněte eventuálně teplou náruč.
0: Ano, obě dvě faninky už se hlásí a jdeme na to, Ne, každopádně, dneska se trošičku zdravě naštveme. Je to tak, takhle pěkně na přelom roku je to ideální, podle mě trošku vypustit páru a říct tohle náštve, tohle je špatně, tyhle věci se prostě nepovedly, anebo naopak se zamyslet prostě nad některými tématy.
1: A ono se to prostě tak sešlo a zase na druhou stranu jako kritika tak je taky jediná
0: cesta kupředu, předu, že jo, tak pojďme tak. se na to podívat. Já to říkám vždycky. Tak... <laughs> Ale, Michale, ale začneme něčím na první pohled sympatickým, na první mm -hmm. pohled dobrým. Ať to mm -hmm. není všechno jenom uh, taková ta uh, zášť a já nevím. A zášť to nebude. My já doufám, že ne, ale to stejně někdo takhle bude vnímat, ale samozřejmě uh, to, okay. tak, to tak uh, není. Je to přece jenom, snažíme se o nějakou zdravější kritiku. Každopádně, Michale, co mě trošku štve, ale na co navážeme. Dostupná sportovní auta nějaké ostré hatchbacky. Připadá ti, že se něco takového v poslední době moc představilo. Já mám pocit, že všechno jenom končí. Všichni říkají, končí Megan RS. Uh, údajně končí i Hyundai i 30 i já jsem slyšel, ještě před rokem se mluvilo o tom, že bude další mm -hmm. facelift. Mm -hmm. Nevím, prý to končí. Uh, a takových aut tady máme mraky myslím si, že končí i to G86 a Subaru BRZ, ale na evropském trhu, což uh, mimochodem uh, moje série videí o Subaru BRZ, tak ta se chystá možná už dokonce první vyšlo. Mm -hmm. Záleží, jak to zrovna mm -hmm. vyjde. Mm -hmm. protože uh, jsem nakonec usoudil, že není špatné si takové auto, dokud to jde ještě koupit. Takže. A, ale prostě mi přijde, že už se nic takhle neobjevuje. Všechno to je buď dvoutunové, nebo je to krajně elektrifikované a málo sportovní, anebo je to drahé. Ale o to víc mě tady baví jedna značka, Michale, a to je značka Toyota, protože ta ještě pořád občas někde něco udělá a teďka vylepšuje své stávající modely. Ještě to není oficiálně představené, ale víme, že se nám ukáže ostrá Supra. Jasně, to není mm. úplně zrovna nejlevnější auto, tam bych jako čekal cenu na 2 miliony korun, ale přesto Supra, která bude mít M-kový motor od BMW. Zároveň bude mít ostřejší podvozek, lehčí kola, aerodynamický paket mm. a hlavně zachová si manuální převodovku. Ale to jsou dobré zprávy. To není vůbec špatné. Hmm. Na tuhle současnou dobu?
1: Jo, určitě. Tak jako takhle, ono za poslední dobu, když to vezmeme v tom střednědobém výhledu a podíváme se třeba tři roky zpátky, tak tam Aha. si myslím, že ta úroda byla parádní.
0: Jo, ale, určitě. Ale,
1: ale jak říkáš, Ondro, Ale jak, už jak to jako, že zkomírá. Je to tak, že to, to všechno ke
0: konci. Že Takže
1: ke konci. Ono, ono hrozně uvidíme, jestli, jestli teda se dočkáme těch refreshů, nebo jestli to z toho trhu vypadne. No. Ale máš pravdu, třeba ty sportovní hatchbacky, ty nám
0: opravdu mizí v zásadě bez náhrady. Je to tak, bohužel, no, ale tahle Supra za mě to auto bude vypadat skvěle, protože mně se líbí ta Supra současná tak jako tak, i když se mi původně úplně třeba na fotkách zase tak moc nelíbila, vadily mi tam různé ty umělé výdechy, napodobení a tak dále, a pak jsem to auto viděl naživo a říkal jsem si, wow, to fakt vypadá dobře. A tahle ostrá podle mě bude super. Za mě to bude... Super, super. No super, super, super. super, super. A, okay. <laughs> ne, očekával bych, že to bude vážně, vážně dobré sportovní auto.
1: A já tady vyseknu takovou drobnou poklonu zemřelému Horstu Fuchsovi. Já, legendárnímu ano, propagátoru. Musíme uctit legendu. Třeba, třeba, VS
0: Platinum. Uh, přesně
1: tak. Uh, no, péče, péčevo auto. A, a, a pak s duchovkou a je to v pohodě. No, Milý Ondro, a je to opravdu všechno? Nebo pro nás ještě máš
0: něco? No od ty máme ještě něco, protože... Ne. No jasně, a Vážně. když zavoláš do deseti minut, tak ti to k tomu přibalím. Tak pojď. A je to facelift GR Yarisu. GR Platinum. <laughs> GR Platinum, přesně tak. Nejnovější GR Platinum <coughs> i pro lidi, kterým nefunguje levá noha, jelikož konečně se GR Yaris představí nejen jako manuál, ale na výběr bude i automatická převodovka. A to není všechno. Samozřejmě. To auto bude mít nějaké vzhledové úpravy. A dostáváte. A dostáváte k tomu, jo. Pojď si to všechno sečíst. Koně navíc. Mm -hmm. V Japonsku 300, podobně mm -hmm. jako má GR Color, Corolla. Colora. Kolora, ano, to záleží, jestli máš barevnou nebo ne. Mm -hmm. uh, GR Corolla, tak ta má 300 koní už teďka v Americe. Mm -hmm. Ty auta se dají pořídit i u nás. Nově. V rámci našeho Faster Cars mm -hmm. projektu. Ale... 300 koní v Japonsku. V Evropě se očekává 285. Což vůbec není zlé. Už teďka ten Jaris i v CDV podobě nejde vůbec špatně, takže na to se já těším. Více než dost bych řekl. Ano, rozhodně to není jako slabé. Nevím, jak ty vzhledové úpravy v interiéru se očekává, že by to mělo mít kompletní virtuální přístrojový štít a mělo by to dostat nový infotainment. Že by byl třeba menší, Ondra? Že... Nevím.
1: To byla že o ta kritika, do toho vlastně se z toho stalo to kliše, že jo? Ta, Halo, průstřel ale ta mezi ten a kritika
0: bude částečně vyslyšena v něčem jiném hmm. a to je v pozici za volantem, protože sedačka by měla být o 2,5 cm níže. To je hodně zajímavé. Což mimochodem já jsem si zkoušel auto, které už, eh, GR Yaris, který už měl ten paket pro snížení sedačky, který hmm. se aftermarketově dělá. Bylo to, mám pocit, taky nějak o 2,5 cm. Nebylo to jako moc, hmm. ale udělalo to hrozně moc. Věřím, no. Ten pocit byl 101. Věřím. Ale, věřím. Michale, ještě tady máme jednu špionážní fotku, na to si musíme podívat, protože tady vidíme interiér toho faceliftovaného modelu, mm -hmm. vidíme pádla pod volantem, automatickou převodovku, a ta automatická převodovka dokonce má vedle e, i manuální režim a je tam plus a minus a mm. je to dokonce správně, tedy plus řadíš k sobě a minus od sebe, tak jak u závodních aut.
1: Výborně. Jenom kdo by třeba nevěděl, tak je to podle toho, uh, že na plynu tak je člověk tažen že jo? Ano. Uh, do sedačky a na brzdách naopak směrem k volantu. Takže aby člověk nedělal ten opačný pohyb, než ho aktuálně ty fyzikální síly nutí. Z toho, z toho byly uh, vinné v těch desátých letech v zásadě všechny modely Porsche. Nějaké, jiné automobilky. No, nějaký, ale tak tam je to bylo fakt jako nejflagrantnější, protože mm -hmm. si myslím, že to byl snad jediný výrobce z opravdu sportovních aut, který měl tuhle tu stupidní kulisu. A do dneška mi nikdo nevysvětlil vlastně proč. Já si, já mám takovou hypotézu, jestli to není kvůli tomu, kvůli američanům obzvlášť, protože někdo by snad mohl mít pocit, že když chci jít jako dopředu, wow. takže jako dávám prostě ten kvalc takhle. Ale samozřejmě, jako podle té logiky, dynamiky, řízení a tom pohybu, jak řidiče za volantem, tak to prostě vůbec žádný smysl nedává.
0: Ano, už jsem slyšel ten názor, že správně je to naopak, že přece to plus je dopředu, takže to tak mám.
1: Takže jak jsi to slyšel, tuhle, tuhle, tuhle zvláštní logiku? Ano,
0: slyšel jsem to dokonce od člověka, který třeba těch aut vyzkoušel už hodně. Nevím.
1: A nebo, a nebo no, jako možná, možná nějaké to podvědomí, jako že když se cítím jako ambiciozně, tak jako můžu od sebe a nebo pak, když chci zpomalit, tak se jako stahuju do sebe. Ano. Já, já fakt nevím. nevím. Ale když už jsme u těch prototypů a novinek, mm. tak Ondro, jedna věc, kterou jsme se před, My si ty podcasty zase až tak jako nechystáme. My na vás nežijeme nějakou scénářovou boudu. Vždycky je to tak maximálně pět minut. si problít. Já bych řekl, nemaj, řek, že to je jako
0: těžká improvizace.
1: A o to víc jsme rádi, že se vám to líbí. Dostáváte autentický zážitek. Tady nejsou žádný střihy v opakování, nic. To se prostě jede na čisto. Ano. Ale co chci říct je, Ondro, byl jsem v Lipsku. To vím, to je Byl jsem, ano, ano. Byl jsem ve fabrice Porsche. Ano. Legendární, kde se aktuálně vyrábí a Panamera. Jo. Čili pro automobilku Porsche naprosto klíčová továrna, krom Bratislavy, že, kde se montuje Cayenne. Hmm a Lipsko čekají opravdu velké změny Lipsko čeká bateriový makan poměrně dlouho už se o tom autě mluví dlouho už vydáme ty prototypy jenže pořád se to auto postrkává do budoucnosti jelikož není žádným tajemstvím že platforma Volkswagen pro prémiové bateriové vozy střední SUV hmm? tak měla nějaké problémy zejména, zejména softwarové nicméně teď už se opravdu pojede na ostro to auto jsem tam viděl v těch prototypech, mimo jiné teďka probíhaly nějaké dynamické testy pro vybrané novináře. On je tam okruh, což je vlastně slepenec z těch nejzajímavějších zatáček po celém světě. Mm. A je to okruh, který by se hypoteticky dal použít i pro Formuli 1, plní to, uh, plní to ty parametry FIA Aha. pro okruh 1, F1, takže je to opravdu jako kvalitní. A je tam napodobení na Corks z Laguna seky. Nejdřív do kopce a pak z kopce. Uh -huh. A takový ten party trick toho auta je, že oni tam ty novináře vozili a že ten Macan baterie to vydriftuje úplně stejně jako GT3 nahoru. Uh -huh. Takže dynamické schopnosti absolutně tomu autu chybět nebudou. Uh -huh. Dokonce ta auto stála na parkovišti u nabíječky, takže jsem měl si vedle toho postavit mého makana. Uh -huh. To auto nové není o nic větší, vypadá úplně stejně vizuálně co se týče té hmoty. Uh -huh akorát je e, nižší linie oken bočních, to je patrné už teď. A co mě teda mrzí na makanu, e, berme to samozřejmě v kontextu, není to sportovní auto, je to pořád SUVčko. A mě se vždycky líbil, protože ze všech SUVček má snad nejvíc e, na... E, Nejvíc hmatatelnou a výraznou tu linku, kdy vlastně z těch oken se rozšiřuje směrem do blatníků. Mm -hmm. Podobně jako má 911, že jo? Je to jen taková připomínka, není to stejný, ale jako je to tam, ta mm -hmm. reminiscence. Ten nový Makan, jako všechny bateriové elektromobily, tak prostě vypadá jako vlák mnohem víc. Takže má ploché ty boky, mm -hmm. protože všechny tam ty křivky bohužel jako aerodynamicky moc, moc dobrotu nedělají to je ústupek designu a náprava. Takže je mnohem ploší a samozřejmě drtivá většina z těch variant bude mít ta aerokola, plocha, kde ten design těch kol tak je naznačený jenom tím, že, že jsou různě vyfrézovány ty kola, anebo různě prolakovávány, ale kdyby byly v jedné barvě, tak jsou skoro všechny stejné, jsou prostě ploché a ten děl, těch děl je v tom minimum. Stejně tak ten čumák bude působit docela hodně agresivně, budou tam světla v zásadě stejná jako má Taycan, čili uh, ty hmm. oblouky a porše, Porsche, ale sploštělé hmm. na vrchu a ty čtyři body. Tohle je všechno hodně stejné, zadní partie bude tam opravdu hodně prominentní, uh, prominentně zaseknutý ten letkový pásek do toho auta. A ten zadek bude tak ještě jako kulatější a schoulenější, než má současný jako nebo jakékoliv další SUVčko, které máme mm -hmm. teďka tam v produkci. Jako vizuálně tohle ve mně maličko trošku vy vyvolávalo obavy, protože... Uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat, ale bylo to takové jako hodně zabalené. Hodně to vypadalo až jako hatchback, hodně to připomínalo třeba Teslu model uh, Y, mě to maličko připomínalo. Ono je to aerodynamicky efektivní řešení, ale jako ten vizuál, počkejme si na to. Ale co je zajímavé, ten prototyp jste třeba na internetu viděli. Že při prohlídce té fabriky, tak já jsem měl to štěstí vidět z to auto už odmaskované. Mm -hmm. Respektive nedostrojené, ale ty podstatné části jsem viděl. Vypadá to, že interiér bude prostornější, bude vypadat hodně jako KN po faceliftu, čili uřízlá ta kaplička přístrojů, prohnutý displejový štít a tak dále. Už teď vím, že to auto bude v takové hnědočervené metalíze, jedno z nich, velmi zajímavě vypadající barva. Potom varianta turbo, tak bude mít ty monochromatické Porsche znáčky, To možná jste zaregistrovali že proběhla zpráva, že budou uh, turbo varianty mít uh, jiné značky, které budou jenom ve stupních šedé a stříbrné a specifické nápisy, tak to jsem tam taky viděl. Mhm. Kde je jedna z dalších barev, ve které to auto bude, tak bude taková sitá. já myslím, že to se to dokonce jmenuje papája, taková sitá oranžová metalíza, ta byla namakána do teďka, tak to vypadá, že to přežije. Jedno z těch aut bylo v téhle té barvě. Mm -hmm. A kola jsou hodně podobná, co má Panamera po faceliftu. Ne jako KN, ale co má jako Panamera, mm. čili je tam takový ten klasický turbovzor a potom jedna kola hodně připomínají tím vzorem, byť on jenom zaznačený to, co je na GT3. A pak jsem viděl ještě taková jako čistě plochá aerokola. Ale když jsem viděl tu kostru jet na tomto šasy toho auta, na tom výrobním procesu, tak je patrná jedna věc. Jestli někdo z vás jako chová hlouby duše, že by třeba jako se to mohlo zvrátit a oni řekli, ne, bude i nový jako spalovací makán, nejde to. To je naprosto patrný, hmm. že ten čumák není schopen pojmout spalovací motor. Když člověk viděl tu holou kasli, to holé šasy, tak ty montážní body a výstuhy, ve kterých by mohl vyset motor s převodovkou, tak tam prostě nejsou. A absolutně si nedovedu představit, že by to tam dodělávali. To auto bude čistě bateriový, elektromobil. A teďka možná ta nejzajímavější otázka. A pak začneme nadávat. <laughs> Vtal jsem, jsem se lidí v té výrobě zodpovědných za to, uh, jak dlouho bude se ještě vyrábět ten současný Makán. Mm -hmm. Jak dlouho? A oni mi říkali, no to uvidíme podle trhu. Já říkám, jak, jak podle trhu? A oni říkali, no, minimálně dva až tři roky se budou vyrábět ta auta souběžně, protože my jsme schopni Aha. zajistit tu flexibilitu na lince, protože i Panamera je spalovací, že ano, hybridní spalovací, ano, rychlá, ano. pomalá, to je úplně jedno. A i v Cufenhausenu, že jo, se vyrábí 911 částečně společně s Taycanem. A oni říkali, no, ale můžeme to ještě prodloužit, když trh bude chtít. Já, já říkám. A jaký jaký trh? A oni říkají, no, no jasně, jako rozhodněné Evropská unie. Pro Evropskou unie to auto končí, ale uměle. Jo. A, ale Čína je pro Lipskou fabriku, a to ještě počítáme Panameru, která není v Číně tak častá jako makana. Tak uh, Lipská fabrika exportuje 37% produkce, uh, procent produkce do Číny, když jsem tam byl poprvé, tak ještě Čína byla dvojka. A 23% do Ameriky. Takže, když počítáme správně, tak ono, Andro, zcela upřímně, ona je ta Evropa zase až tak neštve.
0: No, to je mi úplně jasné. no. to malý trh.
1: Do Takže jinými slovy, Amerika a Čína budou mít Makana ještě minimálně tři roky. Pokud hmm. ji budou kupovat zdál, tak nejspíš i dál. A bateriový Makan bude teda pro příznivce bateriové elektromobility i na těchhle z těch trzích, ale pro Evropu
0: výlučně. Chápu. Holt k tomuto všemu směřuje a s tím hmm. my tady asi toho moc úplně nadělat nemůžeme. To není v našich rukou. A, no tak je to v našich rukou. No. Blíží se volby do Europarlamentu, přátelé, tak no, volte dobře. Já viděl jsi, a... bys, že bys někdy zvrátili už jednou vyřčené.
1: No a to no je právě ono. Jako, uh, podívej, je to legislativní sbor, který má v zásadě veškerou moc. Takže kdyby hmm. jich tam bylo dostatek, tak to vždycky jde. Ale problém je ten samozřejmě, obecném právní teorie, ale i politologie, tak se prostě mluví o tom takzvaném demokratickém deficitu v Evropské unii. A to je přesně to, na co narážíš. A já chápu, zastánce dvou názoru, on v teorii tam není. Ale v té praxi tam prostě je. Protože těch lidí je tam příliš. A i kdyby Česká republika navolala, navolila totální euroskeptiky, hmm. Tak prostě, tak no, to, tak jen to jen. nezlomíme. Ale uvidíme, jak se to bude v Evropě Zároveň, odvíjet. Teď
0: nám určitě mnozí lidi řeknou, že přece bys nechtěl zpátky toho starého maka na spalovacího, když bude no to, to nový elektrický No, no to bych teda chtěl. No tak to seš dinosaurů. Ale no, nebo takhle, <laughs> nebo bych chtěl aspoň jako nějaký kompromis. No. E a já věřím, ano, že nejsem sám. To určitě nejsi, ale hold. Je to tak. Hmm. Michala, ale pojďme teda ještě k těm dalším věcem, hmm. protože přece jenom Česká replika je na automobilovém průmyslu závislá hodně no. a zejména na tom německém. Ano. No a teďka vlastně se k nám dostali zajímavé informace, které se zveřejnili ku příkladu, že Škoda auto bude propouštět. Ano. Teď se dostáváme pr právě k tomu, kam tohle všechno vede.
1: Hmm? Škoda auto bude propouštět, pro vlastně prolínají se tyhle zprávy, šíří se eterem. Odbory ujišťují, že se propouštět nebude a mají pravdu. Protože kmenoví zaměstnanci, kteří jsou mimo jiné samozřejmě chráněni svými odbory, tak se skutečně propouštět nebudou. Ale budou se propouštět agenturní pracovníci a podle našich informací, tak v terénu už reálně tohle ten proces probíhá ve Škodovce hmm. a Volkswagen, i co se týče kmenových zaměstnanců, tak řekl, protože koncern Volkswagen zaměstnává stovky tisíc lidí. Takže si dovedete představit, že pokud nebudou nahrazovat lidi, kteří dobrovolně odešli a nebo šli do důchodu, tak už na tomhle z tom budou velké pády v té celkové zaměstnanosti. A přesně tohle se Volkswagen rozhodl udělat a tento už
0: oficiálně zveřejnil. Je to tak. Volkswagen totiž řekl, že sice možná nebude propouštět, ale nebude nabírat nové lidi. Mm -hmm. Což ale v reálu znamená snížení počtu zaměstnanců, protože lidi už je do důchodu mm -hmm. a jednoduše už nebudou Volkswagen Volkswagenu pracovat a když nebudeš nabírat nové lidi, tak jejich místa mm -hmm. nezaplníš. Podle nejnovějších odhadů to může být v Evropě až 20 tisíc
1: pracovních míst ročně, což opravdu není málo.
0: No hlavně to ukazuje na to, že koncern Volkswagen, což je prostě... Musíme si to říct, v Evropě je opravdu důležitá věc, Je. tak na tom není úplně dobře.
1: Není, no. Tak konec koncu i od sobodavatelů, zejména ze středočeského kraje, tak víme, že ti také propouští, protože Škodovka prostě snižuje ty objednávky, sní i koncern Volkswagen a von Volkswagen už to tak jako meziřečí přiznává, že ano že prostě je na tom ekonomicky dost špatně. Takže mám, Ondro, asi se nebudu mít, když řeknu, že máme jako upřímné obavy trošku o ekonomiku
0: Evropy jako celku. No, hlavně tu českou si myslím, že bychom no měli mít obavy. obavy.
1: Tak tady takhle, jako v, v ve veřejné diskuzi v Féteru už se říká prostě s proměnutím na plnou hubu, jako že jsme nemocným už Evropy. Což je jsme? to i kvůli tomu, že jsme poslední spolková země v tomhle tom odhadu, ale... A tady si trošičku to já zanadávám, jo. Mně se líbí spousta, spousta ekonomických komentátorů, zdaleka ne všichni, ale spousta z nich. Říká, dobře nám tak, neměli jsme být montovna, že ano, jsme dinosaury a zasloužili jsme si to. A že jsme energeticky velice náročná ekonomika. No jo, jenže já se ptám, v čem je problém? Je, je to te, Nebo respektive takhle, můžeme hodnotit tu naši efektivitu za přepokalu, že jsme si No, tou environmentální politikou naprosto uměle navýšili tu cenu té elektřiny? Hmm. Protože ten samý business plán tak všude jinde po světě funguje. Montážní linky Ilona Maska tak prosperuje. A není to kvůli tomu, že on by něco uměl jako fantasticky. Je to kvůli tomu, že on nemá chytře rozmístěné tam, kde jsou prostě levné ty vstupy.
0: No, tak ta ceny samozřejmě drtí ten Volkswagen v Německu, Pravdě. ale. U nás si myslím, že to je ještě markantnější.
1: No je, jenže právě otázka zní, že za předpokladu, že tolik probírané téma emisních polvolenek, ona je to bohužel pravda, že jo, ten vzájem k tomu, že jsou obchodovány volně a mimo jiné se toho trhu účastní i Čína, mm -hmm. tak prostě to zvedá tu cenu té elektřiny. A v tomhle z tom ohledu si pak kladu otázku, jsme skutečně ti, di, ti dinosaury, kteří vsadili na špatnou kartu, a nebo si pod sebou řežeme tu větev. A vlastně ta, ta cena není vypovídající. Jinými slovy, za normálních okolností by byla nižší.
0: To je otázka, no, Michale, hmm. e, není to úplně radostné slyšet tyhle věci, ale hold, musíme se s tím nějak poprat a asi na tom hmm. je potřeba s tím něco dělat. Ale Francouzi nám dali návod, že jo? Francouzi nám dali návod, ale nejprve se pojďme ještě podívat. Jo, ještě nejdem do Francie. Okay. Ještě nejdem do Francie, jdem se podívat na to, co se uděla, událo v FIA, jak ty rád říkáš, tedy FIA.
1: Ano. A by to mělo být asi spíš to FIA, protože hlavním jazykem je francouzština. Ano. Jak víme, tak nej, největší exportní artikl Francie jsou různé komise a poradní orgány.
0: <laughs> ano,
1: zaprosto. Nicméně v etické komisi FIA tak máme dokonce českého zástupce. V tuhle z tu chvíli. Ale mě, ale mě zaujalo, co řekl ke svému jmenování. Citace. Strukturu FIA neznám, vlastní postavení tam nemám. To postavení to je jasné. Akorát ta struktura to mě trošku zaráží. Možná je mou výhodou, že jezdím elektrickým autem,
0: takže na nich nebudu závislý. Um, to mi nevychádza, Michale. Chápeš to? Jako... Ne, takže tam já, dos dosadili jsme tam člověka, který o tom vůbec nic není, neví FIA je Mezinárodní automobilová federace Jako takhle <laughs> no, jako
1: Řešenávně ne sport nemus tak. Nemusíme to vzít jako zasaž tak zostra. Jo? jako protože hmm. neznáme jako další detaily, ale jako to vyjádření, za předpokladu, že to bylo vyjádření upříležitosti jmenování, což je jako velký úspěch pro Českou republiku tak mě to docela znervózňuje, protože jako to je úplně jako ze všech úhlů špatně, to vyjádření. je to tedy zástupce navržený autoklubem České republiky? No, protože pod FIA samozřejmě, FIA, spa, pod FIA spadá zejména pod tu, ne, takhle, pod FIA spadá hypoteticky jakékoliv auto, mm -hmm. i bateriové, mm -hmm. mm -hmm. To je úplně jedno, i auto na uhlí, když se s ním bude jako sportovní klání konat. Ano takže tam nevím, jako proč by pod to nespadalo jako elektrické auto. Ale ten druhý aspekt je ten, že osobní a služební auta normálních osob za přepokladu, že se neúčastní sportovního klání, tak jako pod Dixifia nespadají. Takže, jako, co, co to znamená? To vyjádří. Zajímavé.
0: Je to velice zajímavé. Ostatně, on je zprávy o tom, jak funguje současný autoklub jsou taky trošku děsivé. Hmm. Neznáme detaily.
1: Asi nebojeme se do toho pouštět do hloubky.
0: To určitě ne. Ale,
1: ale investigativa tam vznesla nějaké důležité otazníky a koho zajímá, jako ta samozpráva motoristického sportu v Česku, tak asi v těch následujících měsících zapřepoval, že se to vyšetří, tak se něco dozvíme. Buď je to teda v pořádku a někdo se mýlil a byl to, byly to očernující věci, tak. anebo se teda něco potvrdí. Ale jsou to docela závažná
0: naříčení, no. Je to tak, no, tak to máme další takovou uh, věc, která v tomto případě nás tedy úplně asi nejlépe nereprezentuje ve světě, protože Autoklub a samozřejmě i ten člen uh, FIA tak jsou přece jenom vidět mezinárodně, No Uvidíme, jak, co z toho všechno, všeho vznikne. Ale, Michale, teď pojďme na další věci mm -hmm. a to je zase zpátky trošku e, do Německa, mm -hmm. jelikož víme, respektive, dobře, teď si pojďme ještě říct <laughs> něco o... Tady zaskočil zákon. Ano, tady máme totiž daň z přidané hodnoty. To je věc, která je teďka docela zajímavá a je to mm -hmm. velmi aktuální, protože ano. mění se nám e, ta výšep ano. Ceny auta, které hmm, ano. mohou podnikatelé u uh, uplatňovat, odeč, odečet daně. A stejně taky odpisy. Přesně tak. Je to 2 miliony korun bez daně, tedy 2 miliony 420 tisíc korun zdaní. daní. Ano. A Michal, co si o tom vlastně myslíme, nebo proč tady vlastně probíráme tohle? Jo, to si člověk třeba řekne, no tak to se většinou lidí se to netýká. No
1: jasně, je to, je to samozřejmě tak, ale chtěl jsem se na to podívat z úhlu uh, trhu s automobily. Uh -huh. A možná tady dát opět. Uh, trošku s některé narrativy, které tady probíhaly v médiích. Opovažuju se říct, že na to tak nějak mandát máme. Je to něco podobného, jako když se hodně spekulovalo o tom, nebo respektive jak když jsme rovnali, že o ten zákaz těch spolovacích motorů a ano. tu euronijní legislativu. E, pojďme se na to podívat následujícím e, způsobem. Hodně se teďka říká to, že to v údajně mělo vyvolat nákupní mány těch nejdražších aut na trhu před koncem roku, Mluvil jsem s prodejci, řeknu na těch správných místech, kteří prodávají ta auta, kterých se to údajně mělo týkat. Ano. A teda všichni mi svorně řekli, že nic takového se nestalo, že i přes tuhle tu velkou změnu, tak to byl naopak ještě horší rok, než byly ty předchozí, kdy se žádná změna neděla. Mhm a stejně tak třeba na naší prodejní platformě, a jež tak také tam máme několik aut, která tohle to překonávají, třeba, třeba teďka jsou tam pléc Tesly jo? a ty to překonávají výrazně a vůbec jako nic se nestalo. Neříkám, neříkám, že Tesla je nejprodávanější auto vůbec. Ale ptal jsem se minimálně pěti lidí z různých zdrojů a z různých značek a všichni svorně vypověděli, že jako žádné šílenství se nekonalo. Myslím ano. si, že to souvisí s tím, že přiznejme si to, ekonomicky tady prostě není dobrá
0: nálada. Je to tak. No ale Michale, o co tady vlastně jde? No. Podnikatelé mohli v rámci svého podnikání si mm -hmm. kupovat auta v současné době v podstatě v jakékoliv ano. cenové hladině ano. a když to auto využívají ke svému podnikání, tak mohli si od něj odečíst, si z toho auta odečíst dáně. Ano. A opět, kdo by třeba s tím nebyl srovnaný, nikdy se s tím jako nesetká
1: ve svém praktickém životě, a, to, a bohužel, novináři, kteří o tom často píší, tak to vypadá, že to jako netušej. Mm. Uh, to DPH vám nikdy stát neodpustí, samozřejmě. To DPH, jeho odpočet je v zásadě jenom odložená platba, protože uh, ty si ho můžeš odečíst, ten moment, ale mm. v momentě, kdy to auto jde do proděje, tak samozřejmě nutnost toho DPH zase zpátky odvést. Mm. Tím pádem... A tohle z toho opět v diskuzi také nezaznělo a dost mi to tam chybělo. Za přepokadu, že koupíš nějakou vybavenější dodávku, třeba věčkový Mercedes. Že jo? Hmm. A nebo je superba v náloži Kodiaka. Tak po nějakých sedmi až 10 letech, a když to auto bude už dost OET, jako v kolik peněz můžeš doufat? 300, 350 tisíc. Teď mi promiňte inflaci, nevím, jaká bude inflace teďka za 10 let.
0: No, já bych tomu řekl, že třeba třetinu čtvrtinu původní ceny. Spíš čtvrtinu.
1: No. No, ta čtvrtina si myslím, že i tak může být optimistická, ale vždycky. Protože když no, jsi řekl
0: V, tak samozřejmě vybavené V může stát 3,5. Jasně. A, a pak ta hodnota po těch X letech bude třeba 800.
1: Ano. Jo, jo, to máš pravdu.
0: Uh, zatímco, nebo 700. Ale zatímco. já se bavím o
1: autě, který je do 2 milionů vyložený. No, jestli tak, když bereme superba,
0: který ano. stojí třeba 1,4, hmm. tak prostě za těch 7-10 let to bude ta čtvrtina, si myslím. No. no,
1: a samozřejmě, že posléze po ten podnikatel to čku jenom z té čtvrtiny. Mm -hmm. Kdežto typicky, a to je fenomen, který podle mě nikdo moc nepojmenoval, u těch nejdražších aut, tak typicky k těm s tím ale nedochází. A ne, nejsem si vědom, že by se ti majitelé nechávali ta auta do smrti a jakož to je na sebe. Takže zatímco po těch letech, tak z toho služebního superba tři čtvrtiny toho DPH jsou fuč definitivně, mm -hmm. tak jako z těch nejdražších automov, se tomu té úpravy taky mimo jiné přezdívá Lex Ferrari, tak uh, je to DPH odvedeno minimálně v té stejné výši. Takže mě upřímně zaráží. Samozřejmě, diskuzi kritické může být podrobeno všechno a vím, že jsou i ty, i ty argumenty na druhou stranu, a souhlasím s mnohými z nich, ale vůbec jsem jako neviděl Nějaká hmatatelná čísla zatím. A kolik by to opravdu mělo přinést do té kasy, nebo respektive kolik do té státní kasy by ne, z ní nevodsteklo. A ten horizont časový, ale e, proč, proč to tady jako takhle vypichuju, má upřímná obava je, že to hodně poničí trh s automobily. Protože jsme součást Evropské unie, máme tady mm. nějaký volný pohyb zboží, a i v těch politických diskuzích se neustále mluví o tom, že máme být světový, máme být evropští, že ano. ano. Jenže teďka uděláme vlastně pravý opak toho, co by bylo evropské a co by, bylo, uh, co by se týkal, co by vyhovovalo tomu svobodnému pohybu zboží, mm. protože podle těch. Řeknu nejnovějších analýz, protože ministerstvo financí to nevyspecifikovalo zatím nějak, není k tomu nějaká, uh, nějaká příručka, tak to vypadá, že ta auta dodaná na ten český trh a takhle zalimitovaná, tak už se tam to DPH v té plné výši neobjeví zpátky. Tudíž dovedeš si představit, že spousta z, těchhle, z těch aut, kterými se živili i naprosto féroví normální prodejci, že ano? Mm -hmm. Protože třeba prodejcům Audi, Mercedesu, BMW, tak nikdo jim nezakazoval prodat auto třeba Rakušákovi nebo, nebo Nízozemci. A. A nemusíme si představovat, ne Ferrari, může to být jako třeba M4, M5, že jo? nebo já nevím, X7, 560i, že jo? To, to
0: vlastně? se prostě
1: vyskytuje. No jenže samozřejmě, když ten západoevropan v daném případě, a můžu si třeba vzít toho něco to zemce, protože ti mají velmi transparentní všechny ty zákony, se dozví, že z té daně tak minimálně půlku neuvidí. Koupí si to
0: u nás? No
1: nekoupí, že?
0: No jasně. To je rozhodně validní point. Já bych tomu chtěl jenom říct, že naprosto chápu, že si někdo stěžoval na to, že, mm -hmm. člo, že si lidé zakládali firmy, které reálně nedělali žádný ano. zisk, neměli žádný velký obrat. A to je špatně. A na, to, a na tyhle firmy si, si psali auta, která byla řekněme, velmi drahá. Ano. Tak chápu, že na to lidi koukali skrz prsty mm -hmm. a že takhle by to být nemělo. Mm -hmm. Podobně by spravedlivé bylo, kdyby se ta nějaká hranice stupňovala podle toho, jaká má ten, ta firma obrat. Protože nevidím žádný důvod, proč by si člověk, který opravdu odvádí na daních v rámci své firmy e, obrovské, bo ta jeho firma odváděla na obrovské e, peníze, protože má velmi dobrou prosperující firmu, e, světového formátu, dejme tomu, třeba? tak proč by si nemohl jakožto svoje služební auto pořídit, já nevím, nejnaloženější eskový Mercedes za no, jasně, 8 milionů no. 63. Třeba. Jo, proč Třeba. by nemohl? No. Protože on přece jenom odvádí velké daně a ta firma no. má obrovské Já. obraty, dává to smysl. Právě tam si ulhodil hodil hřebíček na hlavičku, ono to efektivní
1: zdanění v České republice je brutální už tak. No. Takže ty peníze, které v ten moment ta firma na to auto vynaloží, tak oni už jsou jako brutálně profiltrované. To je jako, když zaplatíš sk za 8 milionů za ESCO, že ano, jako podnikatel v Česku, tak je velmi pravděpodobné, že si vydělal něco kolem 17 milionů. Jako, uh -huh. aby ti to prošlo tím sítem. Ad absurdu, kdyby to bylo v Dubaji, tak je velmi pravděpodobné, že by si vydělal třeba 10 milionů, nebo 11 milionů, aby si skoupil auto za 8 milionů. Uh -huh. Takže takže tohle je to, opravdu na zvážení a opovažuji se říct, že finanční zpráva a další orgány, tak přesně jak se říkal, jako na tom se shodujeme, tak už ty instrumenty měly na to, aby hlídali, jestli je to fair nebo jestli to není to fair. Mrzí mě, že některá média tak tam prostě dávali takový příklad a absurdum, že si prostě zhýralý podnikatel nebude moc dojet do švýcarského zimního střediska Lamborghini Urus. Ale prostě... Takhle, jako z mého pohledu takhle to není. Je spousta lidí, kteří třeba podnikali 30 let, že jo, to je typické. Teďka je hodně velký časté to odcházení mm -hmm. těch podnikatelů. Třeba jeden takový příklad velmi e, v obchodníka z mého okresu, který byl vždycky férový, slušný, všechno. Mm -hmm. A prostě prodává podnik a chtěl si koupit slušné auto jako to jedno tam mysl se mu upnula na Panameru a jako je to taková tragédie, kdyby si z toho že to DPHčko. A to prostě není jako z hýrales, který Urusem jezdí do Švýcarska. To je prostě člověk, který jezdí do pasek nad jezerou, jo.
0: No jasně. No Každopádně tohle je samozřejmě debata, která asi nejde zhrnout takhle rychle. Je to mnohem komplexnější téma a, a my jsme si jen tak chtěli trošku postesknout nad tím, hmm. že tohle asi není úplně ten krok správným směrem, ačkoliv to tak třeba většinová veřejnost vidí. No,
1: no já si myslím, že ne, protože ty diskuze jsou docela ohnivé, jako na těch hlavních hmm. mediálních kanálech. Takže Je to možné. i proto jsem myslel, že jsme to tady mohli probrat, protože paradoxně jako tu oponenturu, kterou jsme tady předestřeli. Hmm. Tak jako teďka eventuálně má posluchač v obě dvě ty strany, protože spousta z těch médií to prezentovala jenom jednostraně, jakože je to výborný nápad. Ale chyběla mi tam ta čísla.
0: Ale no, teď pojďme dále. pojďme dále, protože v Německu se zase odehrála zajímavá věc. Ze dne na den zrušili dotace na elektrické vozy. Hmm. A to proto, že údajně na to prostě nemají dotovat tyhle ty věci. Já osobně musím říct, že podle mě všeobecně dotace nejsou tím správným nástrojem, protože dejme tomu, že většinová společnost se někomu skládá na něco ano. a já nejsem o tom přesvědčen, že takhle by to mělo správně být a myslím si, že trh by měl být tomhle volný a, a měl by se řídit svými zákony trhu. Já naprosto souhlasím,
1: uh, dotace křivý trh, to prostě tak
0: je mm -hmm. a to
1: není, že bych teďka tu dotaci kritizoval objektivně, to, to se doštěte v jakékoliv knížce národního hospodářství a ten protiargument, proč, může být zase jiný, že jo? třeba je to znevýhodněný segment a tak dále, ale, ale konkrétně tohle je dost velký problém a právě ta Evropská unie, jakkoliv jedním z jejich poslání by mělo srovnat, tu úroveň jako na příštou 27, tak obzvlášť teďka se nám jako úplně rozpadla do totální mozaiky, kde všude jako platí něco jinýho, že jo, jsou úplně jiné ceny elektřiny a třeba ne, v, do, dobrý jako tam Lukáš Kovanda to teďka říkal, jo, že obzvlášť po tom covidu a poté války, během války na Ukrajině, tak se nám ukazuje, že jako ta morálka stran dotací v Evropě se úplně rozpadla hmm. a prostě popoledeš 150 kilometrů a všechno je jinak. Takže ano. nebylo by od věci to trošku srovnat.
0: No a já bych na to jenom chtěl vlastně navázat, protože v Česku naopak se teďka chystají dotace na elektrické vozy pro mm. podnikatele, což vzhledem k naší finanční situaci v Česku nebo státním financím není úplně asi to právě, co bych já osobně chtěl podporovat. To jsme zase u, jako,
1: u toho postavení toho podnikatele. Mm -hmm. Opět, taky si myslím, že to není úplně esenciální a byly by i jiné způsoby. No te, to je právě ono, no. Jakoby proč v postmoderní Evropě tak se zásadně nějaký peníze jako dávají. Já bych já, jako dala by se vzít i incentiva, která by fungovala na tom způsobu, jako že ti to nevezmou, když to uděláš. Mm -hmm. Samozřejmě je, to, je to, jestli to velmi blízké, ale v tom reálném v té reálné aplikaci, tak jako to má spoustu výhod z tohohle. Ale obecně za to samozřejmě potřebujeme ozelenit ten průmysl a tak dále a tak dále, ale zrovna, zrovna ta elektromobilizace těch flotil jako užitkových vozů, taky si myslím, že by to mohlo počkat.
0: A, no, jdeme ale dále, protože ve Francii vymysleli zajímavou věc, právě se taky týká dotací elektromobilů, ale, jak všichni víme, oni se na nás docela hrnou elektromobily z Číny. Zatím teda převážně pod evropskými značkami, protože mnoho původně evropských značek tak dneska už prodává čínskou techniku ve svých autech. Chystají se k tomu různí, ale víme, že MG je kompletně čínské, ačkoliv to bývala britská značka. Víme, že čínské elektrické vozy jenom pře, přebrendované nabízejí značky, nabízí značky Smart, nabízejí značky Volvo a Polestar, a přidávají se další a další. Ale plnoelektrických elektrických autce v Číně prostě jen a pouze vyrábí. No a ve Francii si řekli, že to není úplně dobře, ale šli na to zase trošičku, řekněme šalamoucky a jejich dotace se v současné době tedy budou týkat jenom aut, která jsou vyrobená ekologičtěji. Což auta z Číny Úplně nejsou, jelikož čínský průmysl je často založený na uhelných elektrárnách a právě to francouzi kritizují a tak říkají, že celá řada elektromobilů, která se ve Francii prodává, tak vůbec nebude moci dosáhnout na dotace právě z tohodle ekologického důvodu. A teď se podržte, jsou to i vozy jako Dacia Spring, která se vyrábí v Číně, ale je to malinké, lehké elektrické auto, a nebo Tesla model 3. Ale paradoxně Tesla Y, tak ta je ve Francii v pohodě, protože se převážně vyrábí v Berlíně. No, Michale, ti na to zase vyzráli, ti hráči. co? Ti na to zase vyzráli, v tomhle, v, tomhle jako v regulaci
1: obecně, tak to je jich jako naprosto královská disciplína. Ano,
0: ti dokážou zregulovat úplně všechno. Přesně tak,
1: ale já musím říct, že já jim tentokrát tleskám. Tohle je majstrštyk, dlouhou dobu jsem na něco podobného čekal, protože dostala to do své dikce Agencie de la transition écologique, neboli no. Jedna z dalších milionů agentur, že jo, agentura. francouzských? Agentura ekologické transformace, jinými slovy. A ta řekla, že účelem dotací, které jsou samozřejmě od daňových poplatníků z Evropské unie a zejména z Francie, tak není lidově řečeno futrovat azijský průmysl. Přičemž zjistili, že v minulém roce až 40 z 1,2 miliardy eur definitivně odešlo na Dálný východ. Ale uh, to je jenom jedna část toho příběhu. Jde o to, že tahle sta agentura tak prostě uh, dala dohromady takový agregovaný index těch celkových emisí a to je to, z čeho já jsem aktuálně naprosto nadšený, protože oni konečně navázali ty emise nejenom na to, že to nemá výfuk, což je prostě alibismus za mě, mm -hmm. ale na celkovou emisní stopu auta od jeho počátku, od samotné výroby až do sešrotování. Konečně. A to si myslím, že koneč, konečně jsme, na, někdo měl tu odvahu dát do praxe, konečně na to někdo kápnul, protože to je přechod od alibismu k opravdové ekologii. Jedinou A... chybku to má v tom, že by to podle mě nemělo být na dotaci, Dotace mm -hmm. bych nedával vůbec žádnou, ale mělo by to být na celkový zdanění toho auta. Teďka jsem to, to řešil jedin... tak, teďka jsem to řešil jedním kamarádem inženýrem automobilovým a říkal jsem, že si i dovedu představit, jak by to jako mohlo vypadat, aby to, bylo by to velice složitý takový agregovaný index, ale ale aby to celkově odráželo, co fakt to auto planetě dělá uh -huh. a podle takové mojí skromné hypotézy by pak vyšlo něco jako celokarbonová BMW 3 range extender s palovákem a nějakou baterkou. Protože váha, váha, váha a recyklovatelnost to jsou ty hlavní parametry a tam si myslím, že bychom skutečně jako pomohli té planetě hmatatelně.
0: Ano, každopádně, ale proč tomu taky tak nějak tajně tleskáme, hmm. že ti uh, Číňani, kteří, řekněme si to na rovinu, nebyli vždycky úplně fair, hmm tak teďka dostali taky trošku takový ten neférový políček. To je něco, když se koukáš na hokej a teď prostě, jo. že jo, někdo udělá faul a ten se nepískne, mm. tak ty potom fandíš tomu, tomu, jako hráči toho tvého oblíbeného týmu, mm -hmm. že taky sfauluje.
1: Na co narážíme? Samozřejmě Čína je prosluha tím, tím, že absolutně kašle na jakákoliv autorská práva, průmysl, průmyslový design a tak vůbec. Ano. A velmi flagrantně to dávali posledních 30 let na najevo. A když se proti tomu někdo ohradil, vzpomeňme si třeba na fakeové Land Rover a fake Porsche SUV. Samozřejmě byly to velmi naivní kopie, jo? Ale, ale byly. A když se jako někdo vozval, tak byli předvoláni na komunistickou stranu Číny a dostali nabídku, která se neodmítá. Jinými slovy, velmi, velmi často ti evropští výrobci, a nejenom aut, třeba i Bosch Siemens, co se týče vlakových souprav, které dodávali do Číny a oni si jich koupili jenom pár a pak jich vysekli jako stovky klonů. Tak
0: to okopírovali, no, no vlastně, tak,
1: tak, tak dostali nabídku, no, tak jako buď teďka budete stíhat to práva u soudu, je pravděpodobný, že stejně nevyhrajete, a, a nebo a už nikdy nic sem nevyvezete, hmm. a nebo to necháte být a můžete si sem tam tady zaobchodovat. Takže číneni dostali trošku svoji medicínu, no.
0: Tak, což vlastně je mi sympatické, ačkoliv hmm. je to taková ta škodolibá radost. Hol, je to tak. Ale je to fér. No vidíš, tak nakonec jsme si tady nejen postižovali, jo. ale i se trošku zaradovali. Ale, Michale, ještě tady musíme probrat jednu věc. A to je, řekněme tragédie, která se pojí se značkou McLaren, protože oni už fakt neví, co by. A použil ty jejich výtvory jsou pořád na to jedno brdo. Protože teď se představila novinka McLaren GTS, mm -hmm což je facelift McLarenu GT, což byl McLaren
1: na který stále, jste nejspíš úplně zapomněli. Ano, na který
0: jste nejspíš úplně zapomněli a který se snažil poskytnout více cestovního komfortu než jiné McLareny, ačkoliv je to stále ten McLaren, který vychází z té koncepce s motorem uprostřed, s podobným tvarem jako všechny ostatní McLareny, což, možná z výmku což je za nás malinko ten problém, ta auta prostě tak nějak jako zkomírají, jsou si podobná vejce, vejci a bacha teďka, ať si to trošku vyjasníme, není to hejt na, na, na McLaren jako na to auto konkrétní, protože když se v tom svezete, já jsem nějaký McLaren řídil, mm. je to naprosto dechberoucí velice zajímavá záležitost, ale jako celek, ta značka už prostě trošičku zkomírá.
1: Uh, teďka, nedávno jsme to tady probírali, že když uh, jsem se probíral tou, těmi jejich účetními uh -huh. doklady a vůbec reporty, uh, nabrali jednu novou velkou investici, takže uvidíme, oni konec konců jako sůl, protože hodně se vypláceli na Artuře a jejím vývoji jako hybridním šesti válci, uh -huh což je nový nosný model. Naprosto klíčový pro McLaren. McLaren GT, no, to bylo vždycky jako takové taková znouzecnost, respektive ta očekávání byla poměrně velká. Připoňme si to auto je uvařené z 570.
0: -ky. Má to větší kufr.
1: Přesně tak. Je to 570, která má mít prostornější, prosklenější kabinu a dozadu se má vejít dvukolofový bag. Jenže a má Ano. Jenže ten problém, který se stal po cestě, je ten, že za A podle mě to auto se prostě lidem nelíbí a já vidím proč. Hmm. Prostě není to, kdo ví, jak lákavý design. Oni se tak snažili, aby to auto nemuselo mít zase tak velký lift, že to auto je prostě vysoké a ono, když ho vidíte v reálu, tak to není nějak zvlášť líbivé. A nemluvě o tom, že přesně jak se řekli, jako ten rozdíl oproti, protože připomněme si, ona existovala 570S a 570GT a 570GT a tohle tak to už jsou jako milimetry rozdílu a ta 570 GT aspoň byla koukatelnější.
0: No tak tohle je samozřejmě GTS jakoby facelift ano. toho samého auta, což znamená pár koní, navíc. 630 koní v součtu, mm -hmm. 1520
1: kg kilogramů, pořád celo šasy. Uh, upřímně mě by zajímalo, snažil jsem se to dohledat, nemohl jsem to dohledat, možná já si myslím, že to bude záměr. Mm -hmm. Absolutně netuším, kolik se těch aut do teďka, těch GTček, před tady, před příchodem GTSa, Prodalo a vyrobilo, protože já jsem ho viděl v životě jednou jedinkrát v McLarenu ve Stuttgartu a to byl ještě v podzemním skladu, ani nebyl nahoře. A naživo jsem ho neviděl ani jednou to auto. Myslím si, že to vypovídá o tom dost. Uh, nadále to tady má být cestovní Supersport, teďka se možná ta atraktivita trošičku zvyšuje protože 570 a 540 jsou definitivně pryč mm -hmm. takže tohle je vlastně poslední auto od McLarenu z té nižší série, co si můžete koupit a je to osmiválec
0: bez hybridu hmm. a ta cena je furt docela ok jako To by na mohlo plnodina nalákat. No. Vem si kolik lidí zlákalo třeba F8 tributo od Ferrari, ano. když přišla 996 což byl ano. šestiválcový hybrid ano. A fantastický,
1: samozřejmě, dodat, ale ty osmiválce od McLarenu prostě už mít nebudete. Máte hybridní mm. Arturu a tohle auto se stává pohrobkem té původní Sport Series. Takže když by někdo chtěl osmiválce od McLarenu a ušetřit výrazně, mm. oproti 750 a všemu tomu, co je nad tím, tak by tohle mohla být odpověď. Co samozřejmě stále zůstává na stole je, jestli se vám to líbí, protože opovažuju se říct, že to auto prostě není na první dobrou líbivé a ono konců máme přímé srovnání za mě, ačkoliv třeba to Gear se tomu, jak si jim to nedošlo nebo se tomu vyhnul. Za mě jako Tourer Supersport, tak vlastně nejbližší konkurent tohle mc 20 to mě přesně napadlo. Ono teda
0: popravdě zezadu jsou si ty auta trošičku podobná. Trochu jo.
1: A pak záleží jako na
0: osobně vnímání, jestli se vám víc líbí MC20 nebo tohle. No. Ano. No tak to jsme si zase trošku posteskli, že některé ty automobilky podle nás malinko bloudí, což se rovná je případ tohohle faceliftu McLarenu GT, dnes GTS. Každopádně, my jsme se takhle vypovídali hmm. a teď je to na vás, na našich posluchačích a divácích, když nám do komentářů pod YouTube napíšete váš názor, třeba jenom na jedno z vybraných témat, které jsme tady dneska prezentovali, třeba nás nějak obohatíte v rámci diskuze, budeme se to rádi, rádi si to přečteme, takže schutí do toho. No a my tímto, Michale, můžeme ukončit další díl podcastu Michala a Ondry a to znamená, že ještě není, já třeba teďka úplně přesně nevím, který den tenhle podcast vyjde. Ale je hmm. možné, že se to stihne ještě do konce roku, takže ten hmm. příští podcast už bude novoroční. 2024 novoroční. Takže se na vás budeme těšit zase v příštím roce a děkujeme za vaši přízeň. Děkujeme.